0: Herzlich willkommen, lieber Ansgar, zu unserem heutigen äh, Podcast Industrieversicherung Digital mit dem Schwerpunktthema Blockchain und Industrieversicherung. Hi, Benny. Hi, grüß dich. Ähm, wir hatten ja die letzten. Folgen eigentlich über unterschiedlichste Themen gesprochen und sind ja jetzt auch mit unserer Website endlich live und mit unserer Gruppe. Und da hattest du ja die Woche äh, ein, äh, eine Anfrage reingestellt, äh, dass doch auch mal die Zuhörer letztendlich Themenvorschläge äh, schicken könnten. Und erzähl
1: mal. Ja, und siehe da, es kamen sogar Themenvorschläge. Ähm, also zwei noch so ein bisschen Unscharfe, sage ich mal, wo wir nochmal nachhaken müssen, wie die Frage genau gemeint war. Aber eine Frage von Markus aus Hannover, ich habe jetzt noch nicht mit ihm abgestimmt, ob wir den Namen voll nennen können, von daher mal nur der Vorname. Ich denke, er weiß, wer gemeint ist. Der fragte nach, ob wir nicht, als wir beim letzten Mal über dieses Thema Transportversicherung per Blockchain, das war wohl der Trigger, ob wir nicht das Thema Blockchain und Industrieversicherung noch mal vertiefen könnten. Er hätte es immer noch nicht verstanden und äh, wollte den Ball mal elegant zu uns rüberspielen, ob wir das Thema nicht mal ein bisschen sezieren können.
0: Okay. Ja, okay. Ist ja ein mega aktuelles Thema. Mhm. Und letztendlich, man liest ja gefühlt seit Jahren darüber. Aber es stimmt schon. Ist natürlich schwer zu greifen. Und andererseits ist es natürlich auch gerade im Kontext Industrieversicherung ja, sicherlich, sehr, sehr spannend, einfach mal zu gucken, okay, gibt es da gewisse Möglichkeiten, die Blockchain-Technologie auch für Industrieversicherung einzusetzen und wenn es Möglichkeiten gibt, wo gibt es da? Da brauchen wir jetzt natürlich dich als Techniker.
1: Sehr klar. <lacht> Kommen wir wieder so. in unser altes Spielchen rein, ne wunderbar. Ja. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, wenn wir jetzt noch das Thema Blockchain da drauf packen, wie oft habe ich schon in den letzten Wochen und Monaten probiert, das Thema zu erklären. Ich habe selbst ja noch nicht so ganz richtig verstanden, ehrlicherweise. Und bin bis jetzt, glaube ich, immer gescheitert, es zu erklären wie viele andere. Also, wenn man mal googelt oder YouTube-Videos guckt oder whatever, äh, das ist, glaube ich, ein echt sehr Brocken. Aber wir stellen uns natürlich solchen Herausforderungen. Wir probieren es mal.
0: Ja, obwohl ich da letztens ein sehr, sehr interessantes Video gesehen hatte, wo es eigentlich sehr einfach erklärt wurde, nämlich anhand einer, äh, an, anhand einer Konversation, beispielsweise über WhatsApp. Ah, okay. Weil Erzähl letztendlich mal. gesagt wurde: Naja, letztendlich, äh, wenn man jeden Text, der von innerhalb einer Gruppe, als eigenen äh, Block verstehen würden, als mhm. als etwas, was quasi festgeschrieben wird. Mhm. Ähm, und beispielsweise innerhalb eines Gruppenchats verabredet sich ein äh, beispielsweise drei Menschen verabreden sich zu einem Treffpunkt, äh, zu einer gewissen Zeit. Dann ist es ja auch so, dass jetzt niemand mehr hingehen kann. Und letztendlich irgendwo in die Mitte des gesamten Chatverlaufs etwas reinschreiben kann. Das mhm. heißt, auf gut Deutsch gesagt, dieser Block an Kommunikation zwischen den einzelnen Personen ist letztendlich gesichert. Und wenn jetzt jemand hingehen würde und einfach irgendwo beispielsweise eine andere Zeit reinschreiben würde, mhm. dann würde sich ja dadurch eigentlich der gesamte andere Inhalt, der danach kam, ändern. Und das ist ja das, was zumindest nach meinem Nicht-Techniker-Verständnis durch eine Blockchain auch abgesichert werden soll, dass die Inhalte logisch aufeinander aufbauen, dass die Inhalte für alle Partner, die mit diesen Inhalten zu tun haben, gleich sind und so weiter und so fort. Mhm. Also ich fand, das eigentlich war es ein sehr, sehr schönes Beispiel. Für mich war es einfach zu verstehen so. Aber jetzt spiele ich natürlich die Frage gerne mal an dich zurück, weil du <lacht> kannst du es bestimmt viel besser erklären als ich. Ähm, was genau ist denn... Eine Blockchain.
1: Tja, ich glaube, die Problematik, dass das, wie ich nochmal folge, bei dem ganzen Thema ist, dass, dass man das auf so vielen Ebenen erklären kann. Du hast ja gerade über die Blöcke, fand ich ein sehr gutes Bild mit den ähm, WhatsApp-Nachrichten erklärt. Da ist man ja eigentlich schon auf einem sehr niedrigen Level sozusagen, wo man es fast schon technisch erklärt, wie eine Datenbank da funktioniert. Und da sind ja auch schon viele äh, abgehängt. Dann haben wir dieses Thema Bitcoin, was da so mitschwingt, dieses Währungsthema jetzt gerade aktuell. Ne? Ich glaube, 22.000 Dollar ist das Ding jetzt wert, ein Bitcoin. Wahnsinn. Also wenn man überlegt, 2008 irgendwie konnte man für, ich glaube, 10, 20 Bitcoin war das am Anfang eine Pizza kaufen. Das war, glaube ich, der erste Deal, der per Bitcoin bezahlt wurde. Jetzt sind wir bei 22.000 Dollar und eine Marktkapitalisierung, glaube ich, von 480 Milliarden. Wahnsinn. Das ist schon mal ein Brett. Ne? Und äh, genau, und äh, deshalb hat das so viele Facetten das Thema. Deshalb ist die Erklärung, glaube ich, immer so schwierig, wenn man sich da so verzettelt. Ich habe vor kurzem mal auch so im Versicherungskontext ähm, einem Vorstand gegenüber, dass man so versucht zu erklären, und das ist immer eine Challenge, einem Vorstand was wirklich in sehr kurzen Worten zu erklären. Für mich ist durch, eine, durch so eine Businessbrille eine Blockchain erstmal einfach eine verteilte Datenbank ohne einen zentralen Administrator.
0: Das heißt, also, jeder ist Administrator oder keiner ist Administrator? Äh,
1: keiner ist Administrator, so okay. will ich jetzt mal antworten. Jeder kann, äh, ich komme gleich nochmal drauf, es gibt verschiedene Typen von Blockchains. Äh, das wird manchmal auch dann in der Diskussion äh, entweder unter den Tisch fallen lassen oder verwechselt. Aber nehmen wir mal sogar die, die Bitcoin-Blockchain ruhig jetzt mal als Startpunkt. Die hat keinen Administrator, sondern die Technik, diese verteilte Datenbank, die letztendlich die, die bitcoin Blockchain repräsentiert, sorgt dafür, dass über ein relativ kompliziertes technisches Verfahren jeder seinen Rechner oder einen Server in dieses Netzwerk reinhängen kann, ohne Registrierung, ohne irgendwelche Passwörter, ohne sonst was halt irgendwie und kann den Betrieb dieser Datenbank mit unterstützen. Und es ist gleichzeitig sichergestellt, dass genau das, was du eben an dem WhatsApp-Beispiel beschrieben hast, das Dranhängen von neuen Informationen, bei Bitcoin also Transaktionen, von A nach B überweisen, dass ich hier reinschreiben kann und dass das nicht verändert werden kann. Und das ist so, so ein Versuch, ganz simpel zu sagen, okay, eine Blockchain ist erstmal eine verteilte Datenbank ohne zentralen Administrator. Sie wird also von vielen gemeinsam betrieben. Das können Tausende sein, mit kleinen Rechnern, großen Servern und so weiter und eben nicht von einer zentralen Instanz. Das Gegenteil davon ist das, was wir so im Alltag, sowohl im Versicherungsumfeld als auch, glaube ich, im kommerziellen Umfeld tagtäglich kennen. Da gibt es in irgendeinem Unternehmen eine zentrale Datenbank mit einem Administrator, der hat die globalen Rechte, User anzulegen, schreiben, etc., und äh, wenn da vielleicht andere Parteien noch dran wollen, dann müssen die mit einem mehr oder weniger aufwendigen technischen Prozess mit drangehangen werden, Rechte zugeteilt bekommen und so weiter. Und hier ist es genau andersherum. Jeder kann bei so einer Public Blockchain, wie sie dann heißt, also einer öffentlich zugänglichen Blockchain, äh, kann da mitmachen.
0: Okay, aber verstehe ich das jetzt richtig? Also du verbindest ja jetzt das, also ist Bitcoin eine Blockchain? Soweit ich weiß, ist es doch... Basiert doch der Bitcoin auf Blockchain-Technologie. Also ist genau. es ist doch nur ein Beispiel für eine
1: Blockchain, oder? Ganz genau. So habe ich es auch gemeint, dass die, okay. dass sich die Bitcoin-Blockchain, Blockchain als technische Basis, die Datenbank, Bitcoin ist dann eigentlich nur der Datenbank-Eintrag, ne? also die Währung, die man daraus gemacht hat. Und ich kann darüber eben Währungen wie Bitcoin wunderbar abbilden, weil sie eben nicht verändert werden können. Genau wie und weil sie, das ist eine Besonderheit dann aber auch von der Bitcoin Blockchain, sogar begrenzt ist. Das heißt, es gibt schon heute bekannt eine begrenzte Anzahl von Einträgen in der Datenbank und irgendwann ist los. Und damit ist praktisch die maximale Kapazität begrenzt. Wie Gold vorkommen, ist da so die Analogie, die häufig genommen wird. Und deshalb kann darüber auch Wert generiert werden. Aber ich würde vorschlagen, lassen wir mal das Bitcoin-Thema ansonsten erstmal ruhen. Das äh, führt sonst, glaube ich, eher auch zu Verwirrung, auch wenn ich es selber reingebracht habe jetzt. Ähm, Datenbank von vielen gemeinsamen Betrieben. Mhm. Äh, ich kann, weil das Ganze sehr auf diesen kryptografischen Technologien äh, basiert, alles verschlüsseln, es sehr sicher machen. Es ist nicht hackbar, finde ich auch ein ganz wichtiges Feature von Blockchain, äh, wenn man dem glaubt, aber... Mhm muss ich doch wieder die Bitcoin-Blockchain als Beispiel nehmen, weil sie eben, wie wir eben gehört haben, seit 2008 live ist. Die ist de facto noch nie gehackt worden. Es ist in dieser Zeit noch keinem gelungen, darauf einen Eintrag zu manipulieren. Daher auch die 428 Milliarden Dollar drauf.
0: Okay, das ist also auf jeden Fall irre. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. dahingehend, also was ist denn der Block? Mhm. Also was ist denn genau der Block in einer Blockchain? Ist das eine Aktion, die in, entsprechend gespeichert wird und die Chain sind mehrere aneinander gehäng, also hängende äh, Aktionen oder wie kann man sich das als Nicht-Techniker vorstellen?
1: Ich glaube, das ist sehr gut beschrieben. Der Unterschied zu einer klassischen Datenbank ist lediglich, dass alle Informationen aneinander gehängt werden in Form von Blöcken, was nichts anderes ist als eine Summe von Transaktionen oder Einträgen. Ich kann niemals äh, zehn Einträge vorher, 100 Einträge vorher irgendwas überschreiben. Ich kann nur dranhängen. Mhm. Deshalb kann ich im Umkehrschluss auch nie löschen. Eine andere Analogie, die häufig genommen wird, ist ja ähm, auch so eine Art Logbuch oder Kassenbuch oder so. Da schreibe ich einfach Seite für Seite immer wieder unten ran, was ich halt eben speichern will.
0: Okay, also wenn ich das jetzt auf mal heutige Dinge, die ja jeder wirklich kennt, übertrage, würde ich sagen, eine
1: Blockchain ist quasi etwas Voll Vollhistorisiertes. Genau. Ich kann jede Transaktion, jeden Eintrag äh, nachverfolgen.
0: Gut, und ich sag mal, das ist ja das, wenn man jetzt mal kurz rüberschwenkt zu äh, dem heutigen Versicherungs- oder äh, Versicherungsmakler in die Versicherungswelt oder in die Versicherungsmaklerwelt oder egal, eigentlich auch in die Industrieversicherung. Wer will nicht ein vollhistorisiertes Programm haben
1: Klar. oder eine vollhistorisierte Datenbank haben? Und ich würde noch reinbringen, damit eine eingebaute Compliance. Ne? Dieses Thema, ich kann jederzeit nachweisen, was, wo, wie mal festgehalten wurde, äh, hält natürlich jedem Audit und jeder Compliance auch stand. Ne? Das ist ein anderer Riesenvorteil. Absolut. Und ich sag
0: mal, wenn man jetzt auch über Schaden beispielsweise nachdenkt, ist es natürlich auch sehr, sehr interessant, was da alles möglich wäre. Aber vielleicht können wir da mhm. später nochmal äh, drauf eingehen, weil ich sag mal, wenn ich jetzt über, also erstmal Vollhistorisierung oder Historisierung nachdenke, würde ich sagen, okay, ähm, es gibt ja viele Systeme, die historisiert sind. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, nur weil ein ein, ein System historisiert, es ist es ja nicht gleich ein Blockchain-System. Einfach nochmal vielleicht simpel erklären, warum das so ist. Also was jetzt nochmal genau der Unterschied ist.
1: Mhm. Also meiner Meinung nach ist der Unterschied diese, der dezentrale Aufbau. Also es gibt nicht den zentralen Administrator oder Betreiber. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal dabei, was... Ich glaube, gerade im geschäftlichen Umfeld auch ganz andere Formen der Zusammenarbeit natürlich dann widerspiegelt. Ne? Es gibt eben nicht den einen zentralen Betreiber, wo sich dann ja andere Parteien dranhängen. Da gibt es ja immer so ein sag mal, Machtgefüge, ne? der, der die Daten hat. Auch das ist ja ein beliebtes Thema in der Branche, der im Zweifel den Stecker ziehen kann, der der Administrator ist. Der hat natürlich eine ganz andere Macht über die Daten als die anderen, die im Zweifel dranhängen, konsumieren oder wie auch immer. Und das ist hier komplett rausgehebelt, dass der Unterschied eben auch zu allen anderen Datenbankkonstrukten, dass jeder, der an diesem Netzwerk teilnimmt im Sinne eines Betreibers, müssen man gleich auch nochmal unterscheiden, ich kann ein Betreiber natürlich der Blockchain sein, auf der anderen Seite einfach nur ein Konsument der Informationen daraus beziehen möchte, ne, zum Beispiel, aber dass sie wirklich per Definition gleichberechtigt sind. Und deshalb auch, von dem, was wir klassisch in IT-Projekte noch in der Versicherungsbranche kennen, ah, äh, Infrastruktur, wer betreibt es denn? Äh, Rechenzentren und so weiter. Also platt gesagt, das braucht es nicht, je nach Blockchain-Architektur, siehe Bitcoin, ich nehme es jetzt doch nochmal, äh, beiß mir auf die Zunge, <lacht> äh, da gibt es kein Rechenzentrum, sondern ein paar tausend, zehntausend Betreiber in der Welt sagen, wir betreiben dieses Netzwerk gemeinsam. Jeder ist gleich stark, hat sozusagen die gleichen Rechte, kann nicht sagen, ich äh, lösche jetzt mal was oder ich bestimme, dass es dieses Netzwerk nicht mehr gibt oder so, äh, das geht nicht, das geht nur alles mit Konsens oder Mehrheiten, also wenn sich 50 Prozent aller Serverbetreiber zusammenschließen würden und sagen, wir machen nicht mehr mit, dann gibt es theoretisch die Möglichkeit natürlich was zu tun, aber das ist bei zigtausend eher unwahrscheinlich, ne? ja. Und das ist der fundamentale Unterschied, warum auch viele Ideen und Fantasien eben bei diesem ganzen Blockchain-Thema mit reinkommen. Ich Meiner Meinung nach ist es nicht nur die Technik, die hat eine gewisse Faszination vielleicht, ist aber unterm Strich auch eigentlich nur eine Mischung von vielen Sachen, die es in der Vergangenheit auch schon gegeben hat. Also kurz so zwei, drei Stichworte, Peer-to-Peer, -Peer, also nicht zentraler Betrieb, sondern Rechner kommunizieren direkt, netzförmig, jeder mit jedem zusammen, kennen wir. Also die Eltern unter uns, die irgendwann mal illegal MP3-Files getauscht haben mit Napster und solchen Sachen, haben genau was auch schon früher gemacht. Da gab es auch keinen zentralen Server. Ja. Also gibt es alles schon. Aber ich glaube, spannend ist das gerade in der Industrie, weil du dieses politische Thema ja, oder dieses spieltheoretische Thema, wenn man es mal so ein bisschen akademisch rein wer ist denn der in der Mitte, wer ist denn der Gewinner, wer ist denn der Betreiber und der die Hoheit hat und so weiter, das per Definition nicht mehr gibt. Und das gibt natürlich ganz andere Möglichkeiten, jetzt miteinander zu reden. Hey, lass uns Daten austauschen sozusagen, lass uns zusammen tun. Und wir sind rein technisch per Definition gleichberechtigt.
0: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, wäre es so, dass wenn ich jetzt ein Unternehmen A und Unternehmen B habe, die sagen könnten, also die irgendwie Daten miteinander austauschen, könnten die das auf Basis der Blockchain-Technologie machen mhm. und hätten somit eine voll historisierte und total nachvollziehbare letztendlich Datenleitung.
1: Ja, vor allen Dingen äh, ist es sogar noch mehr als eine Datenleitung, sondern eine gemeinsame Datenquelle. Ja, also okay. machen wir es nochmal. Äh, ich streiche meinen Kommentar von eben mit der Bitcoin. <lacht> äh, ich, ich kann in der Bitcoin-Blockchain sehen, wie viel Bitcoin ich auf meinem Konto habe. Sozusagen mal sehr vereinfacht ausgedrückt, weil das jeder andere auch kann, weil er auf die gleiche Datenbank kann, gibt es eben eine gleiche Sicht auf die Daten. Jeder weiß, Ansgar hat X-Bitcoin, Benjamin hat Y-Bitcoin, wie auch immer. Es gibt ein gemeinsames Wissen. Es gibt gar keinen, der eine hat in seiner Datenbank das stehen, der andere in seiner Datenbank das stehen, irgendeine Synchronisation. Nee, alle gucken da drauf und alle können die Daten auslesen oder sogar modifizieren modifizieren streng genommen, aber in dem Sinne, ich hänge erst dran. Ne? Also ich kann nicht streichen, aber ich kann zum Beispiel sagen, neuer Eintrag, Benny zieht bei sich 10 ab und Ansgar kriegt 10. Das ist so ein bisschen der Unterschied zum Überschreiben. Ich hänge einfach einen Eintrag ran und kann durch diese Änderung genau festhalten, was passiert ist und damit ergibt sich ein neuer Kontostand bei beiden halt. Ne? Aber der fundamentale Unterschied bei deiner Frage bezüglich der beiden Unternehmen A und B ist, sie gucken auf eine gemeinsame Datenbasis. Sie gucken zum Beispiel, was vertraglich vereinbart wurde, um mal wegzukommen von der Währung. Ich sehe, auf einer gemeinsamen Datenbasis, am so und so Dezember wurde das vereinbart mit der Deckung, mit der Prämie.
0: Super. Also ich sag mal, wenn ich jetzt an Industrieversicherung mal denke, um mal den Sprung quasi äh, äh, zu machen in, in dem Bereich. Also es ist ja eigentlich in den meisten Fällen so, dass wir eigentlich nur Daten zwischenlagern. Mhm. Das heißt, es muss ja unglaublich viele Ansätze geben, wo eine Blockchain sinnvoll wäre. Also wenn ich jetzt mal prozessual im Industriesegment gucke, da gibt es einen Kunden. Dieser Kunde hat unterschiedliche eigene Kunden mhm. und verbundene Unternehmen, wo Daten ausgetauscht werden. Wenn ich jetzt einen Industrieversicherungsmakler dazwischen habe, ist es so, dass der Kunde und der Industrieversicherungsmakler unglaublich viele Daten austauschen. Mhm. Und wenn ich dann den Makler habe und den Versicherer habe oder vielleicht dazwischen sogar noch einen Assekurateur habe, dann habe ich ja da auch wieder ganz viele Datenströme. Also nach meinem Verständnis sind das alles potenzielle äh, Möglichkeiten, eine Blockchain äh, aufzubauen und äh, zu nutzen.
1: Ja, genau so ist das. Und ich glaube, der Sichtwechsel, der darüber stattfinden kann, dann begreife ich persönlich Blockchain auch einfach nur als ein Bild. Ob das dann in zehn Jahren wirklich alles Blockchain-Technologie nach heutiger Definition ist, sei mal ganz dahingestellt, da wäre ich auch überhaupt gar nicht irgendwie päpstlicher als der Papst. Aber ich rede darüber, dass alle auf gemeinsame Daten drauf gucken. Ich rede nicht mehr darüber, ich tausche Daten aus, muss mir über Schnittstellen, über Werte in den letzten Stand, muss Datenformate, Synchronisationskonflikte und so Gedanken machen. Es wird wirklich umgedreht. Man sagt sich, lass uns an einer Stelle Blockchain die Informationen, um die es geht, speichern. Lass uns klären, wer Zugriff drauf hat. Sollten wir gleich noch mal drüber sprechen. Man kann natürlich, obwohl ich eben davon gesprochen habe, jeder kann lesen, jeder kann schreiben, kann ich das natürlich trotzdem einschränken. Man ja, kann also genau sagen, das darf nur der Makler, das darf nur der Kunde, das darf nur der und der sehen und, und verändern. Das kann ich durchaus machen. Aber de facto gehören keinem mehr die Daten im Sinne von, die liegen bei dem einen im Rechenzentrum oder im Server, sondern man teilt sie wirklich und verhandelt untereinander, wer darauf zureifen. Und zwar physisch wirklich immer auf die gleichen Daten. Und das ist natürlich eine ganz andere Sicht. Ne? Da dreht sich das Ganze mit einem Mal. Ne? man eben nicht mehr äh, ähm, über, über diesen Austausch spricht. Und ich persönlich äh, habe das in vielen Gesprächen auch so in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt. Wenn Digitalisierung gelingt, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus in den nächsten Jahren, ob in ein, zwei oder fünf Jahren, hängt vom Unternehmen ab, äh, wie schnell die Unternehmen da auch natürlich sind. Aber irgendwann werden Unternehmen innerhalb ihres, Kreises aus also dem Unternehmen intern Digitalisierung zum gewissen Grad vorangetrieben haben. Viele haben das ja heute schon. Aber wenn das geschehen ist, dann schwappt praktisch die Problematik in den Austausch der Daten rüber. Jetzt bin ich digitalisiert als Unternehmen und jetzt sage ich, okay, schön und gut, jetzt merke ich mit einmal, dass es teuer ist, Daten auszutauschen, dass ich Schnittstellen zu fast jedem meiner Partner machen muss was wahnsinnig teuer ist. Das wissen wir alle heute. Klassische Schnittstellentechnologie. Genau. Und das ist, glaube ich, die andere Fantasie in der Blockchain. Auf den Punkt wollte ich jetzt hinaus, dass viele da drin die Projektion sehen, hey, wir müssen es irgendwann mal umdrehen und eigentlich danach darüber nachdenken, wie können wir ja vielleicht diese Datenbank, oder das sind ja auch mehrere Datenbanken, also mehrere Blockchains, mehrere Datenbanken aufbauen, wo wir gemeinsam drauf gucken können. Und dann kann es durchaus sein, dass im Unternehmen... Ganz klassisch mit heutiger Technologie, mit Datenbanken, herkömmlicher Art, sage ich mal, gearbeitet wird, aber es gibt Schnittstellen zur Blockchain, zu Blockchains, die dann als Infrastruktur dienen, damit man sich austauschen kann. Das ist so wie im Unternehmen sind die Bundesstraßen und Landstraßen, da kann ich hin und irgendwann fahre ich auf die Autobahn, um jetzt mal so ein ganz simples Bild zu fahren und gehe sozusagen auf das schnellere Transportmedium, bewege aber immer die gleichen Daten.
0: Okay, und wenn ich das jetzt mal auf Industrieversicherung übertrage, hätte ich ein Unternehmen, ein Industrieunternehmen, sagen wir mal ein Fertigungsunternehmen, mhm. äh, was äh, äh, quasi äh, letztendlich bei der Fertigung, bei der automatisierten Fertigung Daten produziert. Diese Daten werden automatisiert in einer Blockchain gespeichert und werden letztendlich beispielsweise einem Makler oder einem Versicherer freigegeben, sodass der Versicherer auf dieser Basis sein Underwriting durchführen kann.
1: Genauso. Und da kommt zum Beispiel auch der Punkt Industrie 4.0, um mal eben dieses Passwort reinzubringen, ja rein, wenn man sich anschaut, wo heute Daten erzeugt werden, von Sensoren, von Fertigungsstrecken und so weiter, ähm, da werden die zwei im Unternehmen selbst wunderbar ausgewertet, wenn es gut läuft, aber wenn es nach draußen soll, zum Makler, zum Versicherer oder auch zu anderen Produktionspartnern, kommt ja überall immer die gleiche Problematik aus, hm, wie mache ich denn das? Schnittstellen, Datenformate, wie mache ich es denn? Und auf einer Blockchain die entsprechend freigegeben ist für die anderen Partner, schauen sie einfach gemeinsam drauf und haben alle immer den gleichen Stand. Und es ist sehr
0: sicher, nämlich er ist ja auch ein Riesenthema, das ganze Thema Datensicherheit ja. Äh, ist ja äh, also wirklich das Thema äh, und äh, letztendlich müssen auch die Versicherer sich ja vor allen Dingen immer mehr absichern, dass letztendlich da alles auch passt und mit einer Blockchain, so wie ich es verstehe, wäre das Problem, zumindest nach heutigem Kenntnisstand, erstmal nach bestem Wissen gelöst.
1: Ja. Da ist ja das Argument. Ich will vielleicht mal ganz kurz eben auf das Thema Public Blockchain, was ich eben erwähnt habe und Private Blockchain mal ganz kurz reinkommen, weil das gerade auch bei Versicherungsprojekten ein Riesenthema ist. Unter Public Blockchains werden ja Blockchains verstanden, die am Beispiel Bitcoin von jedem frei genutzt werden können und wo ich sogar auch als Betreiber jederzeit einsteigen kann, wo ich meinen Server ins Netzwerk reinpacken kann und praktisch beim Betrieb äh, helfen kann. Da gibt es keinen Registrierungsprozess, wie gesagt, keine Stelle, bei der ich mich zentral anklopfen muss und sagen kann, ich möchte mitmachen. Du stellst einfach deinen Rechner an, lädst eine entsprechende Software runter, lässt die laufen, das war's. Den Rest machen die Rechner selber, klinken sich ins Netzwerk ein, stellen ihre Kapazität zur Verfügung und so weiter. Das sind Public Blockchains. Und ähm, Darauf funktioniert eben heutzutage Bitcoin und diese Mechanik, also ganz exakt sogar der Code, der mit dieser Art von Blockchain gebaut worden ist, den würde ich als extrem sicher bezeichnen, weil wie gesagt, seit 2008 alles, was man von irgendwelchen Hackerangriffen auf Bitcoin liest, die es gegeben hat, waren nicht auf der Blockchain selbst, sondern an Systemen, die daran angeschlossen waren, an Börsen oder an irgendwelchen Websites oder so, die da äh, praktisch als ein Zugangstor waren, äh, die sind zum Teil unsicher gewesen oder sind es auch heute noch, aber die Blockchain selber, die letztendlich die Transaktion festhält, du besitzt so viel, ist nach heutigem Wissensstand noch nie geknackt worden. Okay. Es taugt diese Blockchain aber als Technik nicht eins zu eins als Software, dass ich sagen kann als Versicherer, da packe ich jetzt meine Verträge drauf, weil die Bitcoin-Blockchain wirklich so trivial ist, sie ist einfach nur dafür da, ähm, eine Transaktion, nämlich Summe A nach B. Mehr kann das nicht. Das ist keine Programmiersprache drauf. Ich, ich kann da nur sehr, sehr schwer weitere Informationen drauf packen. Ich kann wirklich nur diese Zahlen drauf packen. Also klassisches Konto. Und jetzt gab es eben im Laufe der Zeit verschiedenste ja, Abkömmlinge von dieser Blockchain-Technologie. Äh, Ethereum hat vielleicht schon mal jemand irgendwann mal gehört. Das sind dann programmierbare Blockchains. Ähm, und als, als Methodik was ganz anderes, nämlich dass man Blockchains nicht mehr komplett public betreibt, sondern dass sich zum Beispiel drei, vier, fünf Firmen nur zusammentun und sagen, wir packen mal fünf oder zehn Server zusammen, machen die nicht public, schützen die sogar mit klassischer Technologie, Firewall, IP-Filtering, kann nicht jeder drauf, ja? und sagen, wir betreiben eine private Blockchain. Und die hat den Vorteil, sie funktioniert in der Technik innen drin, genau wie du es eben beschrieben hast, mit Blöcken nacheinander, WhatsApp, dann Bild von eben, aber sie ist viel effizienter, sie ist viel schneller als die Bitcoin-Blockchain, weil sie ist eben nicht mehr public, ne? sie ist jetzt nur noch in einem ganz kleinen Kreis und ich kann auch mit herkömmlichen Schutzmechanismen das, das zusätzlich absichern und kann jetzt auch noch ganz andere Sachen drauf machen. Und das ist eigentlich zurzeit die präferierte Technologie, über die Versicherer oder auch Makler nachdenken, dass sie sagen, hey, lasst uns in irgendeinem Konsortium, 15, 20, 30 Player, wie viel auch immer, gemeinsam eine Blockchain betreiben, nur wir. Und da gibt es sehr wohl dann einen Registrierungsprozess. Ja. Untereinander sind danach aber die Player wieder gleichberechtigt, wieder kein zentraler Administrator. Ja. Ähm, die Puristen dann, die Bitcoin-Blockchain-Puristen sagen, äh, ist doch gar keine Blockchain mehr. Wenn man so will, haben sie recht. Auf der anderen Seite ist es der pragmatische Ansatz, um die Performance hinzukriegen, wirklich auch umfangreiche Dokumente und Verträge darauf abzubilden. Und meiner Meinung nach den entscheidenden Vorteil in unserer Branche hinzukriegen, nämlich, dass sich die Parteien mehr vertrauen und eine gemeinsame Datenbasis haben. Das ist ja meiner Meinung nach der Knackpunkt, an dem wir gerade immer kämpfen, dass jeder sein eigenes Ding baut und damit wahnsinnig viel Aufwand probiert, die untereinander zu vernetzen.
0: Absolut. Also ich glaube, ähm, sehe ich genauso. Letztendlich, wenn ich... So wie ich als Blockchain verstanden habe, wäre das ja genau die Lösung auch vielleicht sogar für die Industrieversicherung, sich in einer, wie auch immer gearteten Initiative zusammenzuschließen und zu sagen, man hat einen gemeinsamen Datenraum, wo man mit dieser Blockchain-Technologie oder einer Technologie, der, die der Blockchain-Technologie ähnlich ist, letztendlich Daten austauscht ähm, äh, und die entsprechend auch sicher ist. Mhm. Weil also... Bisher ist ja genau das Thema Datenaustausch wirklich, also, also sehr, sehr kompliziert und schwierig. Es gibt ja Initiativen. Also der Klassiker, wie gesagt, BIPRO, auch wenn mhm. das momentan für Industrieversicherung natürlich jetzt noch nicht so relevant ist. Und trotzdem müssen wir ja darüber nachdenken, wie lösen wir denn das Problem in der Industrieversicherung, wo wir eben seltenst über standardisierte Prozesse reden, seltenst über standardisierte Daten reden, sondern häufig über hochgradig individuelle Daten. Mhm. Ähm, und letztendlich, glaube ich, könnte da ein gemeinsamer Datenraum, der wie auch immer aussieht und der entsprechend geschützt ist, also einen Riesensprung in Richtung Digitalität der Industrieversicherung ähm, bringen. Ja,
1: absolut. Und meiner Meinung nach geht es darum, in den nächsten Jahren ein Zusammenspiel eigentlich von diesen Initiativen hinzukriegen. Du hast BIPRO erwähnt, das ist der reine ja das Datenmodell, der Datenmodell- und Prozessstandard. Der beschreibt, ja, wie beschreibe ich denn einen Partner in der Versicherung, einen Versicherungsnehmer oder vielleicht auch ein, ein Risiko, eine Deckung, in gewissen Grenzen. Das hat mit der Infrastruktur aber erstmal nichts zu tun oder mit der Technik. Blockchain vielleicht als Baustein, der sagt, das ist Infrastruktur, ja, das ist Autobahn, das ist gemeinsame Datenbank, auf die wir uns einigen. Und ähm, ich, ich möchte es mal wiederholen, weil es so häufiger Missverständnisse gibt. Es gibt gerade in, in Branchen, es gibt nicht die eine Blockchain, ne? es ist überhaupt kein Problem mit mehreren Blockchains, die eine Blockchain wird von Versicherern betrieben, die nächste Blockchain wird von Maklern betrieben, die nächste wird von Banken betrieben, es gibt auch Protokolle, die dann Brücken zwischen diesen Blockchains schlagen, als Beispiel, und das ist politisch, glaube ich, auch gar nicht so unklug, dass man vielleicht den Parteien im Markt auch sozusagen ihren Raum gibt, in dem sie das das eben machen können, und nicht direkt das große Rad dreht, was man natürlich auch machen könnte, hey, alle zusammen, eine Blockchain, ne? Ähm, und das ist das Infrastrukturpaket und ich glaube, was noch so ein bisschen fehlt, ist ähm, die Standardisierung, die Bipro eben ange angefangen hat, im Private-Line-Bereich den, in den Industrieversicherung rüber zu retten, also komplexere Produkte, komplexere Prozesse. Weil, nehmen wir mal an, wir haben die Technik, die Infrastruktur, die Datenbank geklärt, dann kommt es ja automatisch zum Problem, okay, wie beschreibe ich denn jetzt meine Deckung und was heißt denn Ausschreibung, was heißt denn Angebot, wie, welche Daten brauche ich denn dafür? Und die beiden Probleme, die muss man halt lösen. Ähm, wie speichere ich es ab, sodass alle darauf zugreifen können mit entsprechenden Berechtigungen? Zweitens, mit welchen, ich formuliere es mal ganz einfach, Feldern beschreibe ich denn jetzt wirklich die Sachen, damit ich nicht jedes Mal noch überlegen muss, selbst wenn ich Zugriff darauf habe, was heißt denn das? Was heißt Prämie? Ist die netto? Ist die brutto? War die nur ein Teil? Und, und so weiter und so weiter.
0: Absolut, also definitiv. Also, es gibt sicherlich ganz, ganz viele Fragen und äh, die Diversität, äh, in der wir uns befinden, die macht das Ganze sicherlich nicht einfacher. Und trotzdem glaube ich, dass die Technologie oder dieser Technologieansatz einfach unglaublich spannend ist, weil eins steht definitiv fest. Momentan ist es ja so, dass viele sich in eigenen Initiativen bemühen, dieses Thema Digitalität ja anzugehen. Und da sind ja auch viele sehr, sehr wertvolle Ansätze dabei. Aber die meisten setzen halt wirklich auf Schnittstellen und genau. letztendlich einen Weg zu finden, das Schnittstellenproblem zu lösen. Ich glaube, das ist also das ist das, wie gesagt, das ist die Hauptauf muss die Hauptaufgabe sein, weil daran werden die meisten scheitern, Prozesse zu definieren innerhalb eines Unternehmens. Das ist die eine Sache, was schon kompliziert genug ist, aber den Datenaustausch mit Partnern hinzubekommen und das ist egal, also ob auf welcher Seite man sitzt, ob man Versicherer, Makler oder auch vielleicht letztendlich Industrieunternehmen, also Kunde ist. Letztendlich haben alle dieselben Probleme mhm. und es wird, glaube ich, nicht gelingen, jedes System mit dem anderen zu verbinden. Ja. So, das kann mal für einen Übergang sinnvoll sein. Das kann auch mal im Einzelfall sinnvoll sein, wenn man mit Partnern so unglaublich hohe Frequenzen an Datenaustausch hat, dass man sagt, da macht einfach eine Schnittstelle wirklich Sinn. Aber ansonsten ist sie betriebswirtschaftlich jetzt mal betrachtet, glaube ich, grundsätzlich eher nicht die Lösung. Auch sehr fehleranfällig, muss man auch ganz klar sagen, weil natürlich immer äh, unterschiedliche Systeme, also mindestens zwei Systeme an einer Schnittstelle hängen. So, und äh, dementsprechend, warum nicht? Also warum nicht darüber nachdenken, dass gegebenenfalls so eine Blockchain-Technologie äh, auch für den deutschen Industrieversicherungsmarkt total eine Lösung sein könnte?
1: Mhm. Ähm, Gibt es denn da schon Initiativen, ja, es gibt einiges, äh, sowohl aus dem Bereich äh, der Industrieversicherung äh, als auch, sag mal, allgemeinen Versicherungsmarkt. Ähm, ich kann mal so schnell auf ein paar skizzieren. Wir hatten ja beim letzten Podcast das Thema von Transport mal kurz angeschrissen. Ähm, Lloyds macht das mit InsureWave, so nennt sich das Ganze, äh, auch schon ein bisschen länger, seit 2017 glaube ich, Sie sind live seit 2018, zusammen mit Maersk. Als großem Logistiker, da geht es eben darum, dass alle Beteiligte rund um das Shipment, also ich will Waren weltweit wirklich von, von A nach B transportieren, ein Interesse haben, die gesamten administrativen Prozesse darum. Also, Container wird verladen, Container kommt von Hafen A nach Hafen B, kommt dann eben vom Schiff auf die Schiene, die ganzen Ausfertigungszollpapiere hinten dran, aber eben sehr wohl auch der Schadenfall, Container fällt vom Schiff, Container wird beim Verladen oder Transport beschädigt, das zu tracken und eben nicht über den Ansatz, äh, alle systemisch äh, versuchen, irgendwie Interfaces dahin zu packen, sondern man sagt, wir bilden gemeinsam als Maersk, als Logistiker, als Versicherer äh, und eben auch als Marker dazwischen eine gemeinsame Plattform. Auf Blockchain basis eine Datenbank und da kannst du reingucken. Und da siehst du quasi in Realtime, wo ist das Schiff, was macht gerade der Transport, was macht der Container. Und wenn ein Schaden auftritt, wird er eben auch festgehalten. Und weil alle, das ist natürlich dann die Voraussetzung bei der Technologie, daran glauben, dass diese Datenbank unveränderbar ist, dass eben nicht irgendein zentraler Administrator dafür fährt auch mal Unfug treibt oder zentraler Administrator ist ja gleichzeitig auch Hacker von außen, ne? darf man echt nicht vergessen dabei. Wenn Schaden darin protokolliert wird, gilt er halt eben als Schaden und ich kann ihn auch viel schneller regulieren. Ich weiß, am 23. um 17.15 Uhr laut Datenbank-Eintrag ist das passiert, unstrittig, ist nicht manipulierbar. Jetzt können wir noch die Details klären vielleicht und dann war es das. Und das ist, glaube ich, bei dem Thema Transport, gerade Container, weil so viele Beteiligte dabei sind, ähm, ein sehr spannender Fall ne? und wo alle sofort davon partizipieren. Denn stand heute wird so viel Papier ausgetauscht und kommt mit teilweise so irren Verzögerungen bei allen Beteiligten an. Ähm, gerade noch international, Sprachen, verschiedene Behörden, äh, da liegt der Vorteil echt auf der Hand. Ne? Das mal zum Beispiel. Absolut.
0: Ja. Aber wer denkst du, denn müsste die Initiative ergreifen, eine Blockchain? Also jetzt, wenn wir mal über Industrieversicherung nachdenken, Transport ist ja eine, mhm. ja, ist ja letztendlich eine Sparte, die sich ja auch spezialisiert hat eigentlich auf eine Branche, sage ich jetzt mal, zumindest im Großen mhm. und Ganzen. So, jetzt gibt es aber andere Sparten wie Sachversicherung im klassischen Sinne, wo man sagt, mhm. okay, also da kann ja erstmal gefühlt jede Branche runterfallen so ja. und äh, drunterfallen. So, und die Frage wäre jetzt, also müsste so eine Initiative eher von den Industrieunternehmen ausgehen und die Makler und Versicherer müssten sich da drauf schalten können oder wie denkst du, müsste das laufen?
1: Ich tue mich schwer damit, jetzt so ein zu identifizieren und um zu sagen, der, der ist es. Ich glaube, die Idee bei Blockchain ist letztendlich dahinter, du brauchst eben mehrere Beteiligte, die gemeinsam bereit sind, äh, ja diesen Weg da zu gehen. Ähm, das kann man natürlich argumentieren und sagen, die Versicherer sind diejenigen, die, wenn sie mit vielen Partnern zusammenarbeiten, einen Vorteil davon haben, vielleicht könnten sie es treiben. Auf der anderen Seite könnte man genauso gut sagen, der Makler kann es treiben, weil er wiederum auch mit vielen Versicherern zusammenarbeitet. Er profitiert dann auch davon. Der Kunde, der Industriekunde profitiert davon, weil er wiederum auch mit vielen Daten tauscht. Also man merkt, alle eint eigentlich dieses Interesse. Ich glaube, man muss Fälle identifizieren, wo einfach aufgrund der sehr hohen Kosten in der Vergangenheit oder der sehr großen Zeitdauern, die vielleicht im Datenaustausch drin waren, einfach der Case sozusagen auf dem Tisch liegt. Und man sagt, das müssen wir einfach tun. Ich finde ein sehr gutes Beispiel da die Initiative vom B3i. Da haben die Rückversicherer angefangen, aber auch mit Maklern zusammen, teilweise auch mit den, mit den Risikoverantwortlichen von den Konzernen, das Thema Rückversicherung zu digitalisieren. Das ist ja sozusagen die ganz große Klasse an Risikomanagement. Und wo auch wiederum das Thema ist, wie können alle auf den gleichen Stand der Daten drauf gucken? Wie können halt große Risiken, Kommunrisiken, große Katastrophenfälle mit allen Beteiligten gemeinsam gemanagt werden? Und die sind da seit 2016 dran. Das Ganze wurde, da muss ich mir kurz überlegen, ich glaube, gegründet von Allianz und auch noch anderen Plänen, Ich glaube, Swiss Re war auch noch stark mit dabei. Ja. Und inzwischen sind sie, also es war ein ganz langsamer Anfang, sie haben kleine Piloten gemacht, aber seit 2018, 19 gibt es eine eigene kleine AG, die sich jetzt auch um die Implementierung kümmert. Und aber zu den Stückzahlen ganz interessant. Ich glaube, Sie haben jetzt Anfang des Jahres die ersten 30 Rückversicherungsdeckungen darüber komplett abgewickelt. Da kann man jetzt schmunzeln und sagen, hä, 30 Verträge, 30 Policen. Aber da sind natürlich entsprechende Volumine dahinter. Aber hier haben die Parteien gemerkt, das macht einfach total Sinn, dass wir gemeinsam auf die gemeinsame Datenbasis draufpacken. Und wenn wir zum Beispiel das Cover decken wollen, wenn wir also gemeinsam Rückversicherungskapazitäten zusammenbringen können, wird das über diese Plattform abgewickelt, ne? also da wird wirklich reingestellt, so, ich brauche hier eine Coverage, hier noch 10%, da noch 20%, das wird, wird da reingestellt und weil alle praktisch live an dieser Auktion und auch an der Verhandlung teilnehmen, haben sie alle den gleichen Stand und sagen, hey, das können wir halt nach wie vor per E-Mail machen oder per Excel oder wie auch immer, wir können uns aber einfach darauf einigen, eine gemeinsame Datenbasis zu nutzen, ne? Finde ich ein gutes Beispiel dafür, wie ganz langsam und auch über so ganz kleine Pilotprojekte und dann nachher eben ein bisschen im produktiven Betrieb sich sowas entwickeln kann. Also
0: absolute Pionierarbeit. Ja, und würde ich auf jeden Fall sagen. Ich dass das irre, dass es da schon sowas gibt, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht im Rückversicherungsbereich ist, ist es ja trotzdem hochkomplexes Geschäft, und total spannend und letztendlich, glaube ich, können sich alle anderen Marktteilnehmer da auch in gewisser Weise nur ein Beispiel dran nehmen, weil letztendlich zeigt es, dass Digitalisierung nur über Gemeinschaft gelingt ja. und eben nicht äh, durch Einzelinitiativen. Äh, Einzelinitiativen können sicherlich eine, eine Art äh, Start sein, aber ich glaube persönlich fester dran, dass es wichtig ist, dass der Markt einfach gemeinsam die Themen angeht und ich könnte mir vorstellen, dass Ansätze wie Blockchain da einfach helfen können, weil sie letztendlich das als Grundvoraussetzung äh, zur Grundvoraussetzung zu machen. Ja, und das ist total spannend. Also ich finde es total spannend, mit dir darüber zu sprechen und einfach mal zu gucken, wo da Möglichkeiten bestehen können. Ich denke natürlich auch immer viel so an. Ja, letztendlich die Zukunft der Versicherung dahingehend, dass wir ja auch häufig schon darüber gesprochen haben, das Thema situative Versicherung. Mhm. Und auch da könnte ja nach meinem Verständnis das Thema Blockchain unglaublich äh, unglaublich äh, viel bringen, das ganze Thema voranzutreiben, wenn ich mir überlege, dass ich immer dauerhaft auf diese ganzen Datenblöcke wirklich zugreifen kann und somit in Echtzeit ja auch genau weiß, wie sich welches Risiko entwickelt.
1: Ja, äh, das sind dann die parametrischen Versicherungen, die wir auch beim letzten Mal ja dabei hatten, äh, die man wunderbar über Blockchain wirklich abbilden kann, weil immer unter der Voraussetzung, man glaubt, dieser Technologie, man sagt, wenn jeder Eintrag drin ist, dass es den Schaden gegeben hat, wir waren im letzten Mal bei Hochwasser oder bei einer Naturkatastrophe, dann, dann gilt es halt eben als Gesetz. Die AXA hat da schon vor zwei Jahren, glaube ich, eine Flugausfallversicherung mit dem lustigen Namen FISI darüber abgebildet, also wirklich ein Spielprojekt für Endkonsumenten, ja? wo der Zweck schlicht und ergreifend war, dass, wenn ein Flug verspätet war von der Airline, diese Verspätung in der Blockchain einfach abgespeichert wurde, protokolliert wurde. Und da sie da eben unveränderbar drinsteht, äh, wurde sie auch hier von allen Beteiligten, auch von der AXA selber als Versicherer, akzeptiert. Ja? Äh, da wurde nicht mehr mit den Fluggesellschaften geguckt, könnt ihr immer mal im Nachhinein sagen, ob am 17.05. der Flug wirklich fünf Minuten später war oder so. Und dann alle sagen, hm, glaube ich dem jetzt oder nicht. Nee, das wurde zu dem Zeitpunkt festgehalten und ähm, ist erfolgreich gelaufen. Es gab zwei, drei Spin-offs noch von dem Ding. Ähm, Leider ist das jetzt noch nicht gewachsen in dem Sinne, dass es jetzt größere Projekte gibt, die das zum Beispiel auch auf Industrie hochskalieren. Ich glaube, ich würde es mal ganz plump formulieren, trauen sich die Leute nicht. Und auf der anderen Seite ist wahrscheinlich das Volumen auch noch nicht da. Ne? Flugausfall ist natürlich ein super Case, weil du hast da zumindest vor Corona tausende von Fällen pro Tag vielleicht weltweit. Äh, da lohnt sich das. Die Industrie, wenn du idealerweise eine nicht so hohe Schadenfrequenz hast, äh, muss sich auch die Investitionen, Blockchain hin oder her, natürlich häufig nicht, ne? weil es eben so eine kleine Frequenz hat. Ne? Aber para parametrische Versicherungen, was du ansprichst, ist meiner Meinung nach ein, ein Thema ähm, für die Fertigung. Ne? Also Sensoren, die genau. bei einem großen DAX-30-Unternehmen oder so sagen, hey, hier hat es einen Produktionsausfall gegeben, das SAP-System oder welches auch immer steuert, protokolliert das und danach ist es unveränderbar in der Blockchain drin. Versicherer kann drauf gucken und sagt, alles klar, ist drin, äh, dem, dem vertraue ich auch. Äh, und in diese Blockchain schreiben alle anderen Industrieunternehmen halt auch. Das ist jetzt eben der Trick, ne? dass man eben sagt, das ist unsere Schnittstelle, de facto gemeinsame Datenbank. Das wäre natürlich im Sinne von Belege, von Schäden, Nachvollziehbarkeit, von wann ist denn da wirklich der Schadenfall eingetreten, natürlich ein Riesensprung nach vorne. Und meiner Meinung ja. nach ist das als ganz simpler Fall nur eine Frage der Zeit. Weil genau. da schreibst du ja nur rein. Du hast quasi, bist noch gar nicht bei hochkomplexen Fällen und kannst wahrscheinlich äh, industrieweit schon eine Menge an Kosten für Nachweise und Belege und so weiter einsparen.
0: Absolut. Und ich denke jetzt gerade darüber nach. Ich meine, letztendlich in diesem Fall wäre es ja sogar vielleicht smart, wenn das Produkt, nämlich ein wie auch immer geartetes, äh, äh, ja, letztendlich äh, Deckungsmodell auf äh, mit dem Ziel der situativen äh, oder parametrischen Versicherung, aber äh, und auf Blockchain-Basis wirklich denn entsprechend sowohl das Underwriting-Modell als auch die Technologie vom äh, Versicherer, Assekurateur oder äh, vielleicht sogar Makler, je nachdem bereitgestellt wird und letztendlich sich somit halt Kunden einer ähnlichen Branche an diese Blockchain anschließen können und halt entsprechend in die Blockchain die Daten liefern, die das Deckungsmodell benötigt, um Risiken zu, bewerten zu können und im Zweifel Schäden auszahlen zu können. Und ja. somit könnte man gegebenenfalls auch Brücken bauen, nämlich, dass man sagt, okay, vielleicht ist es dann gar nicht nur für große Unternehmen sogar möglich, äh, auf Basis äh, von Blockchain äh, äh, solche Arten von Versicherungen ähm, äh, zu nutzen, sondern auch kleineren, die einfach in derselben Branche sind und somit profitiert man letztendlich von der, von der Masse an Unternehmen. Ich persönlich finde den Ansatz super spannend. Also gerade für die Industrieversicherung, glaube ich, ist das eine riesen Chance, deutlich transparenter zu sein, ähm, die Deckungsmodelle auch viel näher an das eigentliche Risiko heranzubringen, wirklich wegzugehen von generischen Ansätzen hin zu spezifisch auf das Risiko angepassten Ansätzen. Ähm, und äh, also wie gesagt, meiner Meinung nach eine große Chance für den Markt und für die Branche, sich da
1: ganz neu irgendwie in gewisser Weise zu er erfinden auch. Mhm. Um den Bogen dann abzuschließen und vielleicht auch ein bisschen Blick auf die Zeit. Ich glaube, das andere Spannende bei Blockchain ist halt heute, unabhängig von der Technik, über die man ja auch wirklich diskutieren kann, wie gut, wie zuverlässig sie ist, etc., sie hat ja auch definitiv Nachteile, also auch die Private Blockchains, über die wir gesprochen haben, sind sicherlich so was Durchsatz-Transaktionsgeschwindigkeiten angeht, zum Teil meilenweit hinter dem, was heute gute relationale Datenbanken hinkriegen, wie eine DB2 oder wie eine Microsoft SQL oder wie sie alle heißen. Das muss man aber auch fairerweise sagen, im Industriegeschäft haben wir in der Regel gar nicht die Stückzahl und auch nicht die Ansprüche an Geschwindigkeit, weil wir halt Tausende von Transaktionen pro Sekunde haben oder so. Also deshalb passt das eigentlich auch ganz gut, diese Schwachstelle, die wir da vielleicht technisch noch haben. Aber es gibt sie, muss man auch ganz klar sagen. Da sind noch ein paar, paar ungelöste Themen. Das Spannendste finde ich persönlich eigentlich an dem Thema, dass über den Hype und meiner Meinung nach haben wir eigentlich den Zenit des Hypes auch schon hinter uns. Wenn man an diesen Gartner-Hype-Cycle denkt, ne, wo am Anfang die Kurve stark hochgeht und dann geht es ja wieder so einen Tacken runter. Ich glaube, wir sind da irgendwo, ich glaube, Tal der, der Ernüchterung, wie das bei Gartner heißt. Ich glaube, das haben wir vielleicht sogar schon hinter uns. Und hier sind wir in so einem Level, ähm, weil... Finanzbereich, Versicherung ist auch ein bisschen später auf den Zug aufgesprungen, was gar nicht schlecht ist, dass man sagt, hey, die Erwartungen sind jetzt gar nicht mehr so mega, wie vor zwei, drei, vier Jahren, als das ja wirklich so seinen Peak hatte, aber es ist eine super gemeinsame Gesprächsbasis schlicht und ergreifend, um über, wie können wir gemeinsam Daten auszusparen, voranzutreiben. Vielleicht kommt am Ende von solchen Gesprächen gar keine Blockchain-Lösung raus, aber die Beteiligten treibt gerade, das merken wir sowohl bei den IT-Verantwortlichen zum Teil, aber auch bei den Vorständen, ein so ein bisschen dieses Thema, dass halt dem Begriff Blockchain eine gewisse Modernität und Innovation anhaftet. Und allein das ist meiner Meinung nach schon wert, so blöd sich das jetzt anhören mag, weil es einfach eine Eintrittstür ist, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Das hat es vorher, wenn man sagt, lass uns mal über gemeinsame Schnittstellen sprechen. Ich glaube, es gibt nichts Langweiligeres. Das kennen wir auch. Damit schreckst du, glaube ich, eher ab und sagen die Leute, oh Leute, komm, ich weiß schon, jetzt kostet irgendwie ein Jahr Arbeit, wird nichts raus und muss ich wahnsinns Geld reinstecken. Aber Blockchain, deshalb haben wir da so ein Zeitfenster vielleicht noch von 12, 24 Monaten, hat meiner Meinung nach die Chance, dass sich jetzt Parteien zusammensetzen und sagen, hey, lass uns mit diesem Trigger mal IT-Fachbereiche austauschen. Eine gewisse Offenheit ist einfach da. Und wie gesagt, vielleicht kommt gar keine Blockchain-Lösung raus. Da wäre ich auch gar nicht derjenige, der jetzt immer sagt, das muss jetzt auch unbedingt Blockchain sein. Das ist einfach ein super Trigger und ein guter Impuls, um sich mal auszutauschen über digitalen Datenaustausch.
0: Ja, super. Dann haben wir doch eigentlich schon alle Ziele für das Jahr 2021 <lacht> genannt, dass wir genau. uns einfach zusammensetzen, dass die Branche näher zusammenwächst und die Themen digital, die digitalen Herausforderungen gemeinsam löst. Äh, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, wieder Ansgar. Und ich bedanke mich für den tollen Austausch. Und ich hoffe natürlich auch unseren Zuschauern hat gefallen, äh, Zuhörern, Gott, <lacht> hat es gefallen. Und äh, ich hoffe, dass wir Ihnen und euch das Thema Blockchain auch mit Bezug auf Industrieversicherung ein bisschen näher bringen konnten. Ja, und somit sage ich mal,
1: bis zum nächsten Mal. Alles klar, danke dir, Benny. Tschüss. Und ich hoffe an den Markus aus Hannover, dass wir die Frage halbwegs beantworten konnten. Bis also, dann. Macht's gut. Tschüss. Tsch ciao.